0: Liebe Freunde des Grauens, Onkel Stefan bespricht für euch heute einen frühen 1990er Horror, der vor kurzem erst seine Listenstreichung erfuhr und somit nach 25 Jahren erstmalig frei verkäuflich ist. Nachdem William Friedkin mit der Exorzist 1973 einen ewigen Meilenstein des Horrors auf Film bannte, kehrte er nach vielen, vielen Jahren 1990 zum Genre zurück, das ihm einst seinen bis heute größten Erfolg bescherte. Nach teils virtuos inszenierten, auch von der Kritik und mir persönlich geliebten Filmen wie Cruising 1980, mit Al Pacino oder To Live and Die in L.A. von 1985 brauchte Friedkin wohl endlich wieder eine wirtschaftlich tragfähige Nummer und inszenierte The Guardian, zu deutsch das Kindermädchen. Die Verfilmung des Romans The Nanny von 1987 ist effektvoll in Szene gesetzt, punktet mit Spannung und stimmungsvollen Bildern, hat aber auch einige Mankos. Die Story wurde damals von zeitgemäßen Kritikern teils als absurd, quasi an den Haaren herbeigezogen beschrieben, die in dem Film lediglich eine Aneinanderreihung von Horrorklischees sahen. Zugegebenermaßen, die Story ist keine Revolution, aber für einen ordentlichen Grusler taugt sie ohne weiteres. Los geht's mit dem Rahmen, der innerhalb von 12-13 Minuten abgesteckt ist. Wir sehen ein wohlhabendes, zufriedenes Elternpaar, das gar mehrere Tage zu zweit in Kurzurlaub fährt und ihren noch jungen Sohn und das Babytöchterchen vertrauensvoll bei der Nanny lässt. Das Kindermädchen ist unterdessen in diesen ersten Einstellungen nie im Profil zu sehen, sondern nur in Partien des vom dunkelblau im nachtlich schimmernden Kleid umgebenen Körpers. Nahaufnahmen der Hände, brust abwärts wieder die Arme, wie sie langsam nach dem Baby greifen und es vorsichtig aus der Wiege heben. Die Mutter hat für den Ausflug die Brille vergessen, der Gatte wendet, sie kehren noch einmal kurz nach Hause zurück. Voller Schaudern stellen sie fest, ihr Babytöchterchen wie auch das Kindermädchen sind nicht mehr im Haus, sondern irgendwo im anliegenden nächtlichen Wald verschwunden. Die Nanny hat bereits ihre dunklen Pläne verwirklicht. Ein Zyklus wurde abgeschlossen, so spricht eine unheilvolle Stimme und ein neuer beginnt. Kompakt wird auch die eigentliche Story um ein ebenso beiderseits berufstätiges Paar begonnen, die ihr erstes Haus beziehen, das erste Kind bekommen und sich schon nach zwei Wochen für eine Nanny entscheiden. Im Profil erkennen wir als das titelgebende Kindermädchen nun die Darstellerin Jenny Seagrove, die dank ihrer großen einnehmenden Augen von einer geheimnisvollen Aura umgeben ist, zwischen Wachsamkeit und Terror. Kate und Phil, das Elternpaar, werden gespielt von Carrie Lowell und Dwyer Brown. Brown, der fast ausschließlich in TV-Produktionen auftritt und nicht gerade zur Garde von Hollywood zählt, hatte zuvor im bereits erwähnten To Live and Die in L.A. von Friedkin eine Nebenrolle. Lowell ist zwar keine Diva, doch ihr Part in James Bond License to Kill von John Glenn ein Jahr zuvor trug durchaus dazu bei, dass ihr Gesicht bekannt und beliebt war, also scheinbar eine sichere Wahl für Friedkin. Die Darstellung bzw. Inszenierung der Elternteile sind auch dann das Problem des Films. Zu rasch, zu hektisch wird nach dem wie erwähnt kompakt abgesteckten Prolog die Hauptstory samt der Figuren abgehandelt. Der Zuschauer kann sich bei einer Horrorstory, wo man dringend die Identifikationsfiguren um das bedrohte Baby verinnerlichen sollte, nur bedingt einfühlen, in deren psychisch und physisch auserkorenen Horror. In den knapp 90 Minuten Nettospielzeit konzentriert sich Friedkins Film stattdessen vorrangig auf atmosphärische Bilder und die Antagonistin, das Kindermädchen, das ebenfalls nicht oft zu sehen ist, aber um dessen inszenatorische Wirkung sich der gesamte Film dreht. Am wichtigsten in Friedkin's The Guardian bleibt die Ausleuchtung, das Spiel mit Nachtlicht, auch mit künstlich erzeugten, effektvoll eingesetzten elektrischem Licht und mit Schatten, sowie die Kameraführung, die in manchen Einstellungen die Welt haptisch, erfahrbar aus den Fugen reißt, wenn Schwenks- und Überkopffahrten ein betontes Gefühl von Unsicherheit und Dislokation vermitteln. Vom Regisseur von French Connection und The Sorcerer darf man es aber auch erwarten. Am Ende steuert der Film auf ein spektakuläres Finale zu, optisch und visuell betörend, nach zwei Minuten ist dann diese packende Geisterfahrt allerdings vorbei. Warum nur, fragt man sich da ganz einfach, war doch in den beiden soeben genannten Werken von Friedkin jeder zwischenzeitliche Höhepunkt um Welten länger, sorgfältiger, packender inszeniert. Friedkin wurde mal als Regisseur für Tanz der Teufel gehandelt, bevor Sam Raimi dies 1981 mit null Budget verwirklichen konnte. In einer stark daran angelegten Sequenz gerät dann relativ überraschend eine völlig irrelevante Nebenfigur in Form des Architekten im Fokus, dessen Haus Kate und Phil als ihr erstes Heim gewählt hatten. Seine 15 Minuten Ruhm hat dann der vernachlässigbare Nebendarsteller und Schreiberling Brad Hall. Wenn Friedkin ihm in einer ausufernd langen Sequenz ohne Zwischenschnitte die Möglichkeit gibt, das mysteriöse Wesen des Kindermädchens zu bezeugen, zwischendurch ein der dämlichsten Telefonanrufe der Filmgeschichte zu tätigen und anschließend mit reichlich Angst und Blut in Kontakt zu kommen. Die Szene war wohl nötig, um für's Kino die action aficionados des Horrorkinos milde zu stimmen. Gebracht hat sie nur bedingt etwas. Künstlerisch gesehen reißt sie den Film und dessen Konzentration auf die wichtigen Figuren N2, wirkt wie ein Versatzstück. Kommerziell bewegt sich The Guardian seit seinem Erscheinen in der mittleren Ebene des Friedkin-Rankings, spielt er also zunächst erst einmal seine Produktionskosten wieder ein. Die Entscheidung Friedkins, eben auch das Ende viel zu offensichtlich an The Evil Dead anzulehnen, bewerte ich hiermit als plump, und im wahrsten Sinne des Wortes als Hölzern, wenn auch effektvoll, damit Masken bzw. Make-up-Effekten, die gefühlt den Großteil der gesamten Produktion vereinnahmt haben müssen und das Gesamtwerk für manchen Genreliebhaber über den Durchschnitt hebt. In Erinnerung bleibt mir persönlich Jenny Seagrove mit ihren düster, funkelnden Augen, ihrer gesamt unheilvollen Darstellung als Kindermädchen. Mit Ausnahme von Bond-Darstellerin Lowell blieb es für Seagrove und die anderen Darsteller schade, dass dieser frühe 90er Horror das einzige kleine Highlight bleiben sollte. Und für Friedkin war es letztendlich nicht der gewünschte Erfolg, schon gar nicht in künstlerischer Sicht. The Guardian sollte der letzte Film Friedkins für Universal bleiben. Danach versuchte er unter Paramount mit zwei Werken Mitte der 90er Luft zu bekommen. Doch es dauerte zu lange. Killer Joe von 2011, Friedkins letztes Meisterwerk, entstand bereits inmitten eines in Großteilen ruinierten Rufs, die einen immer wieder die ersten 15 Jahre des Bildpoeten herbeisehnen lassen. Noch kurz zur neuen Auswertung von The Guardian auf Blu-ray. Das Bild ist, naja, halbwegs ordentlich, wenn auch nicht gerade erst vor kurzem neu abgetastet. Vielmehr bietet die Blu-ray ein leicht flimmerndes, an einigen Stellen doch recht unscharfes Interpositive Remaster. Ähnlich verhält es sich mit dem Ton, egal ob deutsches Synchro oder englisches Original. Ein Recycling des DVD-Tons, so klingt es. Als Entschädigung für die nun auch hierzulande veröffentlichte Edition muss man sagen, dass sich auch die Shout Factory Blu-ray aus den USA von 2016 auf dasselbe nicht gerade sehr gute Master bzw. Remaster bezieht. Auf die mittlerweile hierzulande ab 16 freigegebene als solche betitelte Special Edition wurde ebenfalls analog zu dem bisherigen ausländischen Release noch reichlich Bonusmaterial in Form von insgesamt über zwei Stunden Interviews sowie einem kurzen sechsminütigen Featurette gepackt. Insgesamt gibt es von mir nur eine bedingte Empfehlung, den Film kann man gesehen haben, muss man aber nicht.